0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Julia Heuritsch. Hallo Julia.
1: Hallo Claudia.
0: Julia, du bist Forscherin bei den Unternehmensdemokraten in Berlin und schreibst ja. gerade auch, deine Dissertation an der Humboldt-Universität zum Richtig. Thema, wie die Kultur in der Wissenschaft Forschung beeinflusst und wie Forschungsqualität gefördert werden kann.
1: Ja, genau.
0: Klingt irre spannend, finde ich. Und jetzt bin ich auch gespannt zu unserem Austausch bezüglich Politik der Zukunft. Kann ja. ich gleich loslegen oder hast du noch irgendwelche Fragen, Julia?
1: Nein, nein, stell du mal deine Fragen.
0: Okay, gut. Julia, wenn du so an die Aufgabe der Politik denkst, was geht dir da durch den Kopf?
1: Puh, das ist weitgreifend. Ich habe nicht die ganze Schlussrede von Merkel gesehen, aber ich fand es ganz schön, was sie da gesagt hat. Also, dass sie optimistisch ist, dass wenn wir ja Fröhlichkeit im Herzen haben können und uns gegenseitig nichts Böses wünschen, also wir alle zusammenarbeiten, dass sie optimistisch in die Zukunft guckt. Und ich fand das eigentlich sehr schön, weil ich finde, also, dass es, ich, ich könnte jetzt keine konkreten Aufgaben nennen, finde das auch weniger spannend, was jetzt konkret zu tun ist, sondern ich finde eher, dass man erstmal bei den Werten ansetzen müsste. Also, dass Politiker auch mit ihrem Verhalten zum Beispiel ähm, solche Werte vermitteln, was einfach im Moment, finde ich, nicht der Fall ist. An welche Werte denkst du da konkret, Julia? Ja, also einfach auch zum Beispiel Authentizität. Also ich finde es ja spannend, dass ja, eine wichtige Eigenschaft von, von Demokratie ist ja Deliberation, also dass man im Gespräch einfach, dass man eigentlich über alles reden kann und und alles auch immer aushandeln kann und als Kind habe ich gern die Gespräche zwischen den Politikern, vor allem von den Wahlen, geguckt, weil das fand ich spannend. Jetzt kann ich das eigentlich gar nicht mehr sehen, weil das für mich fühlt sich das an wie eigentlich Spielchen spielen. Also niemand ist so richtig genuin, also authentisch, aufrichtig, sondern... Das ist ja einfach ein Spiel. Hey, wie kann ich hier den Wähler ansprechen und wie kann ich hier irgendwie eine eine ähm, Schwachstelle bei dem anderen finden? Und auch Wahlversprechen zum Beispiel haben ja eigentlich hauptsächlich den den Sinn, da irgendwie die Wähler äh, äh, zu überzeugen, anstatt wirklich ähm, ja authentisch dahinter zu stehen und das dann vielleicht auch durchzuziehen, wenn ähm, man dadurch jetzt nicht unbedingt populärer wird.
0: Klingt für mich jetzt auch so ein bisschen danach, dass du sagst, der Wert der Zuverlässigkeit darf bestimmt auch in der Politik weitergelebt werden, sodass wir sagen, Absolut. wir können auch sicher sein, wenn ihr uns etwas versprecht, dass es nachher auch gehalten wird oder zumindest in den Ansätzen versucht wird, realisiert zu werden.
1: Genau, oder ich meine, es kann natürlich sein, dass man seine Meinung auch ändert, dass man ein Wahlversprechen gibt und dann merkt man im, im Zuge, okay, eigentlich ist das nicht das Beste jetzt ähm, für das Land oder was auch immer. Da, äh, Dinge können sich ändern, aber dann, dann muss es irgendwie transparent äh, gemacht werden und.
0: Also eben auch klar kommuniziert werden, dann warum man vielleicht seine Meinung ändert. dass man Genau, sagt,
1: genau. Und das ist, das ist ja gerade eigentlich, finde ich, sind wir da jetzt, ich hoffe, in einem Umbruch wo ja leider im Moment, dass eben den den Politikern und Wissenschaftlern nichts gut angerechnet wird, in puncto Corona ihre Meinung geändert zu haben oder hier neue Dinge gefunden zu haben. Aber das ist wahrscheinlich auch etwas Wichtiges, was wir in unserer Gesellschaft akzeptieren müssen, dass einfach äh, wir in einer VUCA-Welt leben, also die absolut komplex ist und unsicher ist und ja, mehrdeutig oft nicht eine absolute Wahrheit gibt, was nicht bedeutet, dass alles irgendwie relativ ist. Aber das, das kann einfach passieren, dass, ähm, ja, man, man sein Bestes gibt und dann aber seine Meinung revidieren muss. Ähm, und ich finde, das muss, ähm, ja, transparent kommuniziert werden. Und ich glaube, da, da traut man sich noch nicht richtig, was ja auch verständlich ist, weil das gerade auch noch nicht von, von unserer Gesellschaft akzeptiert wird.
0: Was mich jetzt zu der Frage bringt oder auch auf die Idee, vielleicht ist die wuca welt in der Politik noch gar nicht angekommen. Könnte das sein?
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Willst du vielleicht ja. ganz kurz nochmal sagen, was die VUCA-Welt ist, für jemanden, der vielleicht jetzt zuhört und es dann doch nicht weiß?
1: Also die welt bedeutet einfach, dass wir in einer zunehmend komplexer werdenden Welt leben, also im Sinne von die Informationen, auf die wir Zugriff haben, dass niemand kann eigentlich alles mehr lesen, was was es zu lesen gibt. Wahnsinnig komplex, weil einfach so viele verschiedene Faktoren miteinander ähm, immer zusammenspielen Genau, und, und diese Mehrdeutigkeit, also, dass, dass oft Dinge natürlich auch anders interpretiert werden können und auch vom Kontext abhängig sind. Aber natürlich ist es so, dass wir uns erstmal mit, mit Gedanken in einer WUPA-Welt zu leben nicht wirklich wohlfühlen, weil wir Dinge unter Kontrolle haben möchten, weil wir natürlich Sicherheiten haben möchten. Und ja, das fällt uns ganz klar sehr schwer. Ähm, aber nur wenn wir das akzeptieren, weil es ist nun mal so, also, nur weil du es nicht akzeptierst, ist es ja nicht, nicht so. Und wenn du es akzeptierst, ja, kannst du auch, auch viel besser natürlich damit umgehen.
0: Mhm. Einfach die Toleranz, die Ambiguitätstoleranz, die man so schön daran
1: spricht. Ich, mhm. ja, zum Beispiel, ja, ja, ja.
0: Julia, wenn du so mal reinfühlst und denkst, was wünschst du dir für die Politik der Zukunft? Also gibt es von dir für dich so ganz konkrete Punkte, wo du sagst, das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft.
1: Also wirklich, ich glaube, für mich, mein größter Punkt ist wirklich, diese Authentizität. Also was ich mir wünschen würde, ist echt ein authentischer Politiker. Ich weiß nicht, ob jemand so jemand auch in unserer Politik überleben könnte. Also jemand, der absolut authentisch ist, der würde vielleicht sogar, oder der oder die, ich rede hier jetzt sehr allgemein, würde vielleicht sofort rausgefiltert werden, würde nicht sehr lange überleben. Deswegen ja, liegt es, glaube ich, nicht daran, dass niemand ehrlicher auch Politiker werden möchte, <lacht> aber wahrscheinlich nicht sehr lange überleben kann. Und das, das würde ich mir aber wünschen, weil ähm, ich finde dann, dann äh, mir wäre so jemand ähm, sympathisch, auch wenn ich vielleicht nicht mit deren Richtung oder Ziele übereinstimmen würde. Aber zumindest könnte man sagen, okay. Lass uns mal in die
0: Glaskugel reinschauen. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin werden würdest,
1: okay. du dürftest mit deinem
0: Team, sagen wir mal, zwei bis drei Herzensthemen gleich am Anfang anpacken. Was wäre das, Julia?
1: Ich glaube, ich würde immer mit anfangen. Erstmal so diese... Erstmal so so diese, diese bürokratischen Strukturen aufzubrechen, die wir einfach haben, auch in öffentlichen Einrichtungen natürlich, Ministerien, was auch immer. Also ja, ich würde dafür sorgen, dass, dass Leute gern zur Arbeit kommen ähm, würden, dass es mehr wirklich darum geht, mit seiner Arbeit etwas zur Gesellschaft beizutragen, anstatt irgendwo in einer Position zu sitzen, die mit sehr viel Privilegien kommt, wie auch immer. Und da vielleicht Angst zu haben, das wieder zu verlieren.
0: Also da fällt mir jetzt gerade Viktor Frankl ein, der ja immer gesagt hat, das Sinnvollste ist praktisch, den Menschen einen Sinn zu geben. Oder das Wertvollste ist, den Menschen einen Sinn zu geben. Das ist mir jetzt eingefallen, als ich dich habe so sprechen hören, weil es ja doch in unserer Gesellschaft häufig um Hierarchie oder auch Ehre oder auch Konsum geht. Ja. Bei dir habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du danach etwas Größerem streben würdest, wenn du dann die Möglichkeit hättest, weil du sagen würdest, nein, wir schauen, dass wir den Menschen eher wieder die Möglichkeit geben, sinnerfüllend zu arbeiten zum Beispiel.
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja auf jeden Fall. Und natürlich dann auch auch partizipativer. Das würde ich ähm, auch fördern. Ich wüsste jetzt nicht, wie, wahrscheinlich Geld auch eben in, in Forschung dazu stecken oder in Projekte, die versuchen, die Arbeitswelt partizipativer zu gestalten. Ich würde auch das politische System an sich partizipativer gestalten wollen. Fällt dir da ein konkretes Beispiel ein,
0: wenn du sagst, das System partizipativer zu gestalten? Hast du da eine Idee schon, die dahinter steht?
1: Ich kann jetzt nur ein Beispiel geben, ähm, ohne jetzt Werbung für die Unternehmensdemokraten zu machen, von meiner Forschung für mein, meine Dissertation, wo ich auch zu dem Schluss komme, dass die Art und Weise, wie Wissenschaftler evaluiert werden, dass, dass diese Art, wie die Performance gemessen wird, das führt ganz oft zu verminderter Forschungsqualität weil man eben auch diese Spielchen spielen muss, wie zum Beispiel Publisher Perish, also viele Papers publizieren und was dann natürlich auf Kosten der Forschungsqualität geht. Und wenn man da die Wissenschaftler mit einbinden würde in, hey, wie stellt ihr euch vor, dass ihr evaluiert werdet, dass eure Arbeit evaluiert wird, was könntet ihr euch als unterschiedlichen, als Alternative zum Paper, als Output vorstellen, denke ich, dass ähm, damit ja, zum, also zum Beispiel Forschungsqualität gefördert würde und dass Wissenschaftler natürlich auch viel lieber zur Arbeit kommen, wenn man nicht so unter Druck steht, Papers zu publizieren. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber hier zum Beispiel in Evaluationsprozessen, das kann man ja verallgemeinern, stellen irgendwelche Stakeholders, irgendwelche Evaluationskriterien fest, ohne dass man eigentlich diejenigen mit einbindet, die hier evaluiert werden und das führt dann oft zu sogenannten unintendierten Effekten. Und ich denke, wenn diejenigen, die eben evaluiert werden, mit eingebunden werden, hätte das ja positive Konsequenzen auf alle Leute, die involviert sind und auf die Arbeit, die getan wird.
0: Mhm. Mhm. Klingt spannend, ja.
1: Also jetzt ist es natürlich ein sehr konkretes Beispiel, aber das ist jetzt das, was dir zu einfällt. Ich finde aber ein sehr anschauliches
0: Beispiel. Es hat auch ein bisschen was, also bei mir kam jetzt so innerlich so ein bisschen hoch, das hat was mit dem Praxischeck auch zu tun. Egal was du evaluierst, ob du auch einen Bezug zur Praxis hast oder zu den Experten, die evaluiert werden. Das gehört für mich da jetzt so mit dazu. Ist das so ein bisschen richtig, wie ich das jetzt gedeutet ja. habe oder?
1: Richtig, genau, genau. Ja, ja, ja. Das ist natürlich analog dazu, dass eben in Unternehmen, in, in hierarchischen Unternehmen, wie die meisten unserer Unternehmen ja sind, dass eigentlich die Leute, die sich an der Spitze der Pyramide befinden, eben eigentlich Anweisungen geben an Menschen, die sie gar nicht kennen oder die überarbeiten, über die sie vielleicht gar nicht Bescheid wissen. Und also das ist genau analog dazu das Gleiche im Blau.
0: Vielen lieben Dank, Julia. Da waren jetzt, fand ich, sehr, sehr interessante und spannende Impulse dabei. Ich danke dir, dass du deine Gedanken jetzt mit mir und dann auch mit der Zuhörerschaft geteilt hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr und gerne.
0: Dann bleibt es mir nur noch, dir jetzt eine schöne Woche zu wünschen und vor allem viel Kraft und Energie für den Endspurt bei deiner Dissertation. Gutes Gelingen und dann nachher eine gute und schöne, ruhige Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
1: <lacht> Danke sehr, das wünsche ich dir auch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.